0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med iCost.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
0: Nu mina damer får vi lyssna in Miley Selenius och är du sugen på att leva länge ja då ska du lyssna på det här avsnittet. För hon är professor, överläkare och livsstilsforskare och hon lär om allt hur man ska leva ett långt och friskt liv och är du sugen att bli över 100 år gammal då finns det många bra grejer du ska ta med er och då ska du lyssna in hela avsnittet Hon har skrivit massor av böcker inom kost och hälsa, föreläst i många år och även syns som expert i diverse medier. Och vi försöker helt enkelt besvara den här frågan. Hur lever vi så länge som möjligt och hur håller vi oss så friska som möjligt och hur får vi så lite inflammationer som möjligt? Vi pratar också om hur stilla sittande är och vad det faktiskt gör med kroppen, vad forskning säger om rätt kosthållning och hur stress påverkar vår hjärna. Dessutom diskuterar vi om hälsosam träning, varför stora lår är bra och allt annat för att helt enkelt du ska kunna leva över hundra år. Det här är Miley's
1: Helenius. Välkommen, ladies damer och Låt mig presentera dig till Framgangspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Miles Helenius.
2: Tack så mycket.
0: Kul att ha med dig igen.
2: Ja, jag är jätteglad över att få komma tillbaka på ett återbesök.
0: Världig. Det blev en succé senaste avsnittet som var för um, några år sedan. Mm. Det blev ju det rörde runt i grytan. Ja det gjorde jag. Ja. Vad har du fått för reaktioner på
2: mig? Ja, reaktioner av alla. Det några var väldigt arga för att vi pratade ju ganska mycket om fetter och vilka fetter som är bra och hälsosamma och vilka som inte är så här hälsosamma. Så då blev det en del som var arga och upprörda. Men det var också kom också ett ganska stort antal mejl och som tackade och fyllde på med fler frågor och det är jätteroligt.
0: Mm. Varför blev folk upprörda? då? Alltså det är väl ingen fel att prata om vilka fetter som är dåliga för dig och vilka fetter som som är betydligt bättre för dig.
2: Nej, det tycker inte jag heller. Det är, det är klart att man ska berätta om vad den samlade forskningen säger. Nej, men jag tror att det har mat är väldigt starkt kopplat till känslor, traditioner, emotionellt. Och så kommer det någon då och hävdar att forskningen säger att framförallt den här palmitinsyran, en mättad fettsyra som finns väldigt höga halter i just smör, inte är bra för hälsan. Och vi vet ännu mer om det idag förresten än vad vi visste för fyra år sedan. Spännande. Det, och att vi borde skifta mera till vegetabiliska fetter. Det... Ja, det väcker ilska. Och... Jag funderar mycket över, vad det beror det på? Man måste försöka, även om det är svårt att skilja på känslor och sakfrågor. Och som forskare och vetenskapsman eller kvinna så tycker jag att det är väldigt viktigt att nå, och ännu viktigare idag, när vi lever i den digitala revolutionen och man börjar snacka om alternativa fakta och så vidare. Att människor har rätt till det som... Vetenskapen berättar för oss. Vi har rätt att få fakta, vi har rätt att få ta del av sanningen. Sen är det upp till dig och mig att värdera det där tolkare på mitt sätt. Och, men ah, det väcker känslor, och då skjuter man budbäraren.
0: Uh, men du, en sak som jag lyssnade på senast nu här om, om dagen bara, och det var en del saker där som var så otroligt viktiga. Som jag gick till min fru och pratade om direkt för att jag helt enkelt hade glömt bort dem. Och sen hörde jag av mig till en vän som nyligen har fått hjärtinfarkt. Mm. Och för det var en studie du hänvisade till som du jättegärna får berätta igen som jag tyckte var otroligt viktig. Om det här med mättade fetterna från smör, från... Från grädde och, och liksom mm. de, de, de här, här typer av grejerna. Och han i sin tur har skickat vidare det här till, till folk. Mm. Uh, och sen pratar vi en del också om... Han hade en vän också som körde den här dieten med att bara käka bärnäsås och, och uh, mm. uh, liksom bara fett och kött. Så att han har skickat vidare i sin tur. Så att bara det så här, vi börjar med den grejen som jag har till den här studien. För att det var 600 personer mm. som man
2: gjorde ja, på. gott minne du har. Ja, det var nog den här från Lyon som vi pratade om. Det är nu fantastiskt. Den kom redan på 90-talet som visade att... Alltså 600 personer som hade fått sin första hjärtinfarkt. Hälften fick upprepade råd om att försöka äta hälsosammare. Och hälften fick det inte. För övrigt fick de samma behandling- vad gäller mediciner och träning efter hjärtinfarkt och så. Och den här studien var ju planerad att pågå i fem år. Men man bröt den efter halva tiden, 27 månader av etiska och moraliska skäl. Därför att det var så stor skillnad. Det var, om jag minns rätt nu, så var det bara fem i den här gruppen som hade ändrat matvanor till det bättre. Som fick ett ny hjärtinfarkt inom 27 månader. Och det var 16 i kontrollgruppen. Det är en skillnad på 70-80%. Då är det inte etiskt att fortsätta. Så att då bröt man och så fick alla samma kostråd. Den studien den är ett så tydligt tecken på vilken kraft det finns i bra mat. Och vi vill ju alla vara friska. Och som läkare så vill jag också att... Och du och jag vi vill vara friska. Men jag önskar ju att mina patienter och hela befolkningen ska få vara friskare. Men då säger folk... Ja, men det där var i 1994. Sen dess Miley, så har det ju kommit väldigt många nya mediciner som sänker blodfetter och sänker blodtryck och så vidare. Ja, det har det gjort. Men för bara något år sedan så kom det en ny studie från Spanien på liknande sätt. Folk som hade haft hjärtinfarkt eller svår kärlkram. Och, så man, och den var ännu större. Och så lottade man till två grupper. Och trots att vi idag har mer mediciner till hjälp så ser man att du kan vinna väldigt mycket hälsa. Minska risken att bli sjuk igen. Om du förändrar matvanor. Och jag menar. Tänk alla som är yngre. Som lyssnar på dig. Och som har lång tid kvar. Förhoppningsvis till hjärtinfarkten. Eh, tänk om vi redan från början ändrar matvanor. I hälsosamt. Så blir vinsterna ännu större. För de här individerna som ingick i de här två studierna. Som jag nämner nu. De är inte unga. De är redan hjärt-kärlsjuka. fått sin hjärtinfarkt. Trots det så är det inte för sent. Det är fantastiskt.
0: Min kompis som fick hjärtinfarkt, han är ganska ung. Och han fick ju rådet då faktiskt av läkarna att ändra, att ta bort de här, vad heter de här fetterna
2: igen? Mättade fetter.
0: Mättade fetterna, mm. och vilka är de mättade fetterna?
2: Ja, de mättade fetterna finns väldigt mycket i smör, de finns i ister, därmed också då i korvar och sådär, skärkprodukter. De finns också i feta mejeriprodukter som eh, grädde och ost, och så finns de i kokos. Och vad finns de mer? Ja, så finns de i palmoljan. Det är lite lurigt, alltså man kan tänka sig att palmolja skulle vara vegetabilt, men det är mycket... Mättat fett i palmolja. Mm. De äter vi onödigt mycket av, farligt mycket av i norra Europa. De ska vi dra ner lite på. Och så ersätta dem de med, med växtbaserade fetter, oljor och
0: fiskfetter. Typ, oli typ olivolja.
2: Ol olivolja, rapsolja, sesamolja. Ibland säger vi faktiskt gröna fetter. För att vara tydliga med att det är fetter som kommer från växtriket. Olivoljan är, Oliven är en frukt. Um, raps ett frö och sen kan man utvinna olja ur avokado och sesamfrön och så vidare.
0: Okej, okay. men vad är det då som händer då? Om man äter de här mättade fetterna vad är det som gör att i den här kontrollgruppen så var det betydligt fler under en så kort tid som dog mm. på grund av att de åt de här mättade fetterna?
2: Mm. Varför är de farliga? Ja, och sen vi sågs för några år sedan så har kunskapen om det här faktiskt Ökat väldigt mycket. Jag kommer ihåg att jag livfullt beskrev vad som hände med våra celler. Men alltså mättade fettsyror, de, de höjer blodfetterna. Det har vi vetat i 40-50 år. Idag så vet vi också att de gör, de gör oss, vi blir lättare bukfeta. De påverkar våra celler så att de blir okänsligare för insulin. Och då får vi lättare typ 2-diabetes. De påverkar levern så att den... Blir lättare leverförfettad. De är proinflammatoriska. Blir till exempel lite inflammatorisk aktivitet i hjärnan och det blir i hela kroppen. Massor av olika negativa effekter. Det är inte så att vi måste ta bort dem helt och hållet, men vi behöver skruva lite på balansen. Vi behöver äta lite mer som medelhavsmat till exempel.
0: Mm. Också pro. Inflammatoriska. Aha. Först i början när jag hade in, in, inflammation, då kände jag att det var ganska, ganska liten grej egentligen. Man har en liten inflammation och sen går den över. Mm -hmm. Men sen när jag förstod det mera att inflammation i kroppen inte alls bra att ha. Mycket sjukdomar kommer från inflammationer. Inflammation kan vara start till cancer. Mm
2: -hmm. Precis så. Och, och framförallt när man går omkring med, det behöver inte vara någon Alltså en låggrad i inflammationen som finns där i år efter år. Den bidrar till både hjärt- och kärlsjukdomar, vanliga cancersjukdomar, minnesstörningar, demens. Men den påverkar faktiskt också, vet vi idag, ditt och mitt humör här och nu. Det är ju fantastiskt. Och det är också kopplat till eh, inflammatorisk aktivitet i hjärnan, vet man. Men det är en förklaring. Människokroppen är komplex. Det är en fantastisk kropp vi har som vi ska vara mer rädda om. Det är lätt att vi forskare också fastnar på en av de bakomliggande mekanismerna när det i själva verket är många förklaringar till varför mättade fett inte är inte bra.
0: Men en bra sak är ju också att på... Hur lång tid var det? Var det tre månader eller typ tre veckor så kan man byta ut sina cellväggar?
2: Just det. Ja, det går lite olika fort i olika celler men till exempel våra muskelceller. Där kan vi bygga om cellväggen på 6-7 veckor och levercellerna har en ganska snabb omsättning. Där kan vi också bygga om cellväggen. Sen cellerna i skelettet de är lite långsammare. Nervceller hjärnceller är lite långsammare. Men vi kan bygga om oss själva. Och bygga en kropp som är friskare. Så kanske man skulle kunna uttrycka det. Mm.
0: Men hur lång tid ungefär tar det att... Om man, om man går och äter väldigt mycket smör då och sen lyssnar man på det här och känner att jag byter ut smöret mot olivolja exempelvis. Eller vissa oljer. Ja, vissa långtid... effekter.
2: Ja, det kommer på några timmar. Du påverkar dina blodfetter direkt efter en måltid. Men de långsiktiga effekterna, risken för hjärtinfarkt till exempel eller tjocktarmscancer eller att få en demenssjukdom, det tar längre tid. Men det finns både akuta effekter- och långsiktiga effekter av våra fetter.
0: Finns det någon studie som visar att- om man skulle ta typ 1000 pers- och sen så får den ena käka mättade fetter och den andra få äta med gröna fetter. hur stor sannolikhet det är- att man kan öka risken för cancer eller dylikt?
2: Det där är en bra fråga. En sån studie skulle inte vara etisk att göra- för vi har så mycket kunskaper så att, att, att låta en grupp äta de här ohälsosamma fetterna i höga doser förstås. Då. Små doser klarar vi. Det är inga problem. Eh, och en annan äter hälsosamt. Det kan vi inte göra längre för kunskapen. Det, det skulle ingen etisk kommitté godkänna. Men däremot så finns det mängder av studier eh, där man alltså har tittat på och noggrannare och noggrannare undersökt vad äter människor för någonting? Och så följer man dem framåt i tid. 3-4 år och de längsta studierna har man följt människor i 30 år. Över 30 år. För att se hur är matvanorna kopplade till framtida hälsorisker. Och då ser man väldigt tydligt att äter du hälsosamt. Och det handlar ju inte bara om fetter. Det handlar om mycket annat också. De, och det fantastiska är att samma sätt att äta minskar risken för hjärt-kärlsjukdom. Demens, typ 2-diabetes, vanliga cancerformer det vi kallar neurodegenerativa sjukdomar ja, det var de jag nämnde förresten demens och alzheimer alltså det finns ett sätt att äta som är bra för hälsan och det är ett och samma sätt låter för bra för att vara sant men så är vi konstruerade idag finns också studier som visar att efter en cancerdiagnos om man tittar på vad människor äter och följer dem framåt i tid så ser man också att ett hälsosamt sätt att äta är kopplad till en minskad risk att återinsjukna. Att få tillbaka samma cancer. Eller få en annan cancer. Eller att bli sjuk överhuvudtaget. Det skyddar oss.
0: Om, om du skulle ha en, en cancerpatient. Mm. Som har gått igenom en cancer. Och klarat den hittills. Mm. Och du fick ge den personen kostråd. Vad hade du gett den för råd då?
1: Mm.
2: Ja... Jag jobbar ju mest och forskar på hjärt- och kärlsjukdomar och livsstilens betydelse. Men eftersom samma livsstil har effekter på hälsan i stort så skulle jag ge rådet att äta ungefär som det finns en matpyramid som jag ritar här nu, där basen är väldigt färgrik, där har du alla möjliga typer av grönsaker, frukter, bär, du har gröna blad, du har, glömde jag för någonting nu. Vad sa grönsaker? Du har lök, du har nötter, mandel och du har fetter, men framförallt vegetabiliska fetter. Det skulle jag rekommendera att man äter mera av än vad vi gör, gemene man i Sverige. Och sen fyller man på med något från havet. Det kan vara musslor, kan vara räkor, kan vara fisk. Sen kommer det där som vi äter lite för mycket av ägg och kyckling och mejeriprodukter sen blir det jättetrångt och, och där uppe ligger skark och, och, och rent kött det skulle jag rekommendera att man äter sällan, bara någon enstaka gång i veckan, och i toppen på pyramiden så ligger det salt och socker och godis och sånt där ungefär sådär men
0: salt är ingen bra heller
2: nej, inte i större mängder, och där ligger vi högt också vi i Finland och i Sverige men saltar ju allting, ja det gör vi, precis vi salt, saltar väldigt mycket och restaurangmat ibland är väldigt salt och färdiga produkter som vi köper är väldigt salta. Så här jobbar många bland annat hjärtlungfonden väldigt mycket med att precis som man har gjort i Finland att försöka få ner saltkonsumtionen. Salt till exempel höjer blodtrycket hos många av oss och ökar risken för hjärtkärnsjukdom.
0: Men saltar du inte din mat?
2: Ja, oh, det gör jag. jag är lite grann. Jag sällan extra. Men när jag lagar mat så saltar jag men inte så mycket. men Olivoljan kan faktiskt fungera som en smaksättare också. En, en god och bra olivolja. Den innehåller väldigt mycket polyphenoler och andra ämnen som är hälsosamma. Men som dessutom ger lite smak.
0: För att jag, när jag lagar mat så lagar jag, alltså jag häller i salt och peppar och kryttor och allt sånt där. Liksom. Men sen så tar jag ju alltid salt sen igen med peppar.
1: Mm.
2: Alltså salt är en väldigt smakrik krydda. Man kan testa att ta lite mindre till att börja med och så lite mer peppar istället.
0: Mm, peppar är bra eller? Ja
2: det är det. Det innehåller många olika typer av antioxidanter, alltså eller antiinflammatoriska ämnen skulle man kanske kunna uttrycka det. Så peppar är bra.
0: Intressant. Intressant. Man har sig alltid någonting nytt. Och Vad hade du gett med för råd då? Hade du sagt att man ska köra någon gurkmej eller <laughs> liksom, eh, något annat?
2: Mm. Bra att du ställer en sån fråga. Nej, jag skulle snarare titta på helheten. Alltså människan är all ätare. Det finns inget djur som behöver äta så varierat som vi. Och det är lätt det där att fastna på just gurkmejan eller chilipeppar eller avokadon eller... Något annat. Det är helheten. Vi behöver väldigt många olika typer av näringsämnen. Men jag skulle ju förstås, om jag har en människa framför mig, börja med att prata om vad hon eller han eller henne äter för att ge individualiserade råd. Det är en sak, om du ställer en allmän fråga eller om en journalist ringer och, och pratar och frågar, då talar man ju till ett stort antal människor. Men om man sitter och pratar med en individ, en god vän eller en patient, då blir det mer individualiserat, individualiserat. Och då utgår man ju från det som du äter, nu, idag.
0: Det, det finns ju väldigt mycket trender. Jag har också en, en, en annan vän som eh, jojo bantar en del. Och när han kör sin jojo neråt i alla fall, så blir det väldigt mycket nämen, fett. Liksom bär näsa och kött liksom, stekar och bara och liksom fetter. Mm. Det känns som en trend som folk kan göra och sen drar de ner. Mm. Men så som jag förstått det så även om man går ner i vikt så behöver det inte betyda att man är hälsosam inuti.
2: Precis så. Ja det är verkligt med de här högfett och högprotein eller kosterna low carb, high fat, ketogenic diet och så vidare. Man blir ju mätt av fett och protein i köttbiten till exempel. Och så kanske det hjälper dig att gå ner i vikt då. Men på lång sikt så vet vi att det ökar risken för höga blodfetter, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, vanliga cancerformer. Och den risken ser man även om man under en period har lyckats gå ner i vikt. Det var precis så som du uttryckte det. Jag förstår att människor vill gå ner i vikt, men jag skulle ju önska att man gör det på ett sätt som fungerar idag och som är ofarligt på sikt. Och vikten är inte allt, måste vi komma ihåg. Det syns ju inte vad vi har för blodfett eller vad vi har för blodtryck. Det är minst lika viktiga hälsofaktorer som vad vi väger. Och sen är det, det här, vad är det som väger? Är det fett och vad sitter fettet? Eller är det muskler?
0: Vad spelar det för roll var fettet sitter någonstans?
2: Jo, vi vet väldigt mycket om att det fett som sitter centralt alltså på magen eller framförallt i magen, det är ett farligare fett än det här som sitter på lår och rumpa och övriga delar av kroppen. Det är väldigt tydligt så. Det är en annan typ av fett som vi har inne i buken. Bukfetma alltså.
0: Så bukfetma är?
2: Det är kopplat till en ökad risk för Typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vanliga cancerformer och även demenssjukdomar. Inflammatoriska sjukdomar. Eh, psoriasis till exempel, som försämras om man har väldigt mycket bukfett.
0: Men du en annan fråga, då. Vad är det här med trender. Vad är det som startar och håller liv i olika trender?
2: Det är en svår fråga. Och så jag undrar över det. Jag pratar mycket om det med medarbetare och andra och, och funderar mycket över det, för trender är starka det är mycket starkare än när jag och andra forskare eller myndigheter försöker berätta om vad forskningen säger om mat och hälsa stillasittande, så kommer en någon trend som drar med sig nästan hela landet nu överdriver jag lite förstås men ja vad är det, det kan vara en person som man ser upp till en kändis av något slag någon som är en förebild för mig, och det kan ju vara väldigt olika man vill visa att man är med. Det har ju blivit jätteviktigt idag. Tack och lov så är det där något som går över med åren. Kan jag säga. Som har några år. Alltså, vad man äter. Det har ju blivit ett sätt att... Hmm, ska jag uttrycka det här? En del av ens identitet på något sätt. Nej, jag äter ketogenik. Jag äter inte laktos. men man istället skulle säga hej, jag är Alexandra eller hej, jag är Miley, så jag, jag Ja, du förstår vad jag menar. Och då, 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 då tycker jag att då är vi på väg bort från glädjen kring maten. Det ska vara kul och gott att äta tillsammans och laga mat och så.
0: Något som jag läste också en av dina böcker. Du pratar om att, att att det här med livsstilen mm. och att det var en, en relativt ny studie där man visade att 5% av kvinnorna levde väldigt nej väl att bara 5% av kvinnorna levde hälsosamt.
2: Mm. Absolut. Oj, vi har så otroligt mycket hälsa kvar att vinna. Ja, jag minns inte riktigt vilken du syftar på då, men. Något som är färskt högt upp i min hjärna just nu, det är en ny Generation pepp gör en rapport varje år. Och nu igår så kom femte rapporten de har gjort där i fem år. Och det är tusentals barn och ungdomar och ibland deras föräldrar då, som har fått svara på frågor om matvanor och stillasittande och fysisk aktivitet och så. Och den här gången, precis som tidigare, så är det bara tre och det här är alltså tusentals barn och ungdomar, som lever hälsosamt vad gäller rörelsen och maten. Och det stämde så väl med för några år sedan så kom en jättestor internationell undersökning från över 38 länder med hundratusentals skolungdomar som hade deltagit. 2 procent levde väldigt hälsosamt och då hade man i och för sig tittat på både rörelse, skärmtid, matvanor, eh, tobak och alkohol. Men jag menar inte stå här och liksom uttrycka att jag är förskräckt över det. Utan man kan lika gärna vända på steken och tänka. Så mycket hälsa det finns kvar att vinna. Och det är, en, det är en stark drivkraft
0: för mig. Kan du berätta då vad barn och ungdomar i de flesta fall gör fel. Och vad föräldrarna då, i det här fallet tillåter sina barn att göra. Eller laga till dem. eller så?
2: Väluttryckt. Hur ska vi komma till rätta med barnens skärmtid och stillasittandet om vi vuxna, vi föräldrar, mor- och farföräldrar också sitter? Eh, nej, men det är till exempel så i Sverige har man sett att, ja, tillbaka till fetterna då, 9 av 10 barn får i sig för mycket av de ohälsosamma, ungefär 75% får i sig för lite av de livsnödvändiga fleromättade fetterna som finns i fiskar till exempel och i oljor. 8 av 10 ungefär, det gäller både barn och vuxna, får inte sig för lite grönsaker, frukt och bär. Och fruktkonsumtionen har knappt ökat alls de senaste decennierna. Alltså vi har långt, långt kvar till målet och det är många undersökningar som visar det. Fiberkonsumtionen, samma sak. 8 av 10 får i sig för lite fiber från ärtbönor, linser och från grovt knäckebröd och så vidare. Så... Vi tycker att vi lever hälsosamt, men det eh, skulle kunna bli mycket bättre. Och då skulle vi bli mer välmående, bli friskare och vi skulle bli ännu äldre.
0: Och någonting som var så intressant att höra på bara, det är det här med att stilla sittande är den nya rökan.
2: Just det. Ja, Oj, här kommer det. Här kommer en nya studier varje dag och eh, när vi började använda accelerometern alltså en rörelsemätare som mäter hur mycket eller lite vi rör oss. Hela den vakna tiden då. Ja man kan ju ha dem på på natten också men man brukar koncentrera sig på vaken tid. Det var ju då vi började bli vars att Vi rör oss mycket mindre än vi trodde. Och det är ju framförallt vardagsrörelsen som har minskat. Ja nu har det kommit en av Ja, faktiskt en av världens största studier på nästan 28 000 män och kvinnor över medelåldern, hela Sverige. Det är en undersökning som heter Skapis. Där ser man att männen satt i snitt 10 timmar om dagen. I snitt, det betyder att hälften sitter mer. Kvinnorna är ungefär 9,3. Finns en undersökning på fem åringar i Sverige? Ja, de satt. Nio timmar i snitt. Femåringar, då undrar man vart tog springet i benen eh, vägen. Mm. Och sen så har också kommit en del undersökningar på de äldsta i samhället. Till exempel på Kungsholmen i Stockholm pågår det st många undersökningar. Och eh, 90-åringar satt i snitt. Men det var friska, hemmaboende, äldre människor. som Satt nio timmar. Men det är alltså så att tonåringar sitter mer än 90-åringar.
0: Jag kan tänka mig det också, det är mobiltelefonen som man sitter inslukad i mm. det är, är Netflix-serier mm. tv-spel det blir ju som att de blir och kroppen är inte liksom gjord för att sitta så stilla och jag, jag minns en, gång, en grej som du sa förut som har ästnat sig fast, det är att varje timme man sitter så förkortar man sitt liv med 22 minuter.
2: Ungefär så det där är ju, jag bygger på en australiensisk studie och det finns många fler också som visar att Stilla sittandet är en väldigt stark ohälsofaktor. Men då kan vi vända på steken igen också. Och det beror ju på att fysisk aktivitet och rörelse är en väldigt stark hälsofaktor. Varenda rörelse räknas. Sen kom ju pandemin. Och då blev det ännu värre med sittandet. Och framförallt i de länder där man hade en total lockdown i upprepade perioder. Men här om dagen förresten kom eh, nya folkhälsorapporten från Region Stockholm- nu står jag ju här i Stockholm och talar med dig. Eh, där hade man följt eh, 600 individer tror jag. Före och under pandemin och tittat i deras smartphones. Och där såg det ut som att de 600 i alla fall. De var på väg tillbaka nu till samma nivå. Rörelsemönster som före. Om det är representativt för alla det vet jag inte.
0: Har du sett någonting eller vad är dina tankar kring stress då? har sett någon ny forskning kring stress eller mm.
2: ja, du har, lärt dig mer precis, och du har samtalat med många om det här med sömnbrist och stress eh, ja, det, kommer, det har ju kommit eh, nya rapporter igen om sjukskrivningar som ökar på grund av stress hos unga och medelålders i Sverige eh, det är eh, oroande, men här finns faktiskt en koppling till sittandet också därför att nu rör oss så sätter muskelcellerna igång och producerar. Ja, ah, förresten för fyra år sedan när vi såg, då kanske jag nämnde att det var några hundra olika proteiner som produceras i muskelcellen och släpps iväg med blodet. Idag vet vi att det är tusentals. Oh, ja, det vill jag berätta om en stund. Men i vilket fall, när vi rör oss då så produceras det en del proteiner som far iväg med blodet som är uppiggande, ångestdämpande, som dämpar oro. Som gör oss lite gladare, lite piggare. Vi blir mer receptiva. Och det kommer så här fort. Vi tappar det om vi sitter tio timmar om dagen. Så att det finns en stark koppling mellan att sitta väldigt mycket och att vara deppig.
0: Och ge några tips då, vad du tycker man ska göra.
2: Ja, man måste påminna sig själv. För det är väldigt lätt att bli sittande om man gör något som man tycker är roligt. Eller man ska leverera något på jobbet eller... Man kommunicerar med någon och samtalet kommer igång. Då måste man påminna sig själv. En app eller vad som helst när det har gått ungefär 30 minuter. Att nu är det dags. Eh, utnyttja trappor. finns ju trappor överallt. Fantastisk träning för både kondition och muskelstyrka. Gör 10 knäböj, såna här. Djupt. Minst en gång i halvtimme. Det ser lite kul ut ibland i offentliga sammanhang. Men... Ja. Eh, försök få in dig i din vardag. blir lite gammaldags gå och handla någon gång ibland. Gå en vända med dina barn istället för att sjussa. Eh, morgongympa. Kvällspromenad. promenad. Gå en tråkmöten kom en ny studie förresten, en stor sammanställning, ja, det är som att trycka på en knapp, du får hejda mig. kom en ny sammanställning över studier gjorda på rörelsemönster under arbetstid, sådana som kontorsarbeten. Eh, jag tror det var 26 studier och upp mot 3000 människor totalt. Ja, 70% av arbetstiden sitter vi stilla.
0: Ja, det är vidrigt.
2: Mm. <laughs> mm, men så här finns mycket att göra arbetsgivare har ett stort ansvar inte bara vi individer utan här måste alla hjälpas åt.
0: Jag tycker den här, det här tipset var bra också. Det är det här med att parkera längst bort på parkeringsplatsen eller parkeringshuset.
2: Det är bra. Precis. Nu ser Istället för
0: att parkera så nära som möjligt parkera så långt bort som möjligt så att du måste gå så mycket som möjligt. Det är fantastisk, den är bra. Enkel, tydlig.
2: Absolut, den är superenkel. Den praktiserar jag alltid. För så ser det ut idag. Butiker ligger och så ser det ut i nästan hela världen nu. Ligger utanför samhällenas stora köpcentra. Och dit kör vi med bil. Ja, vi kan åtminstone parkera längst bort. Mm, där får man, det kan bli tusen steg.
0: Hur många steg ska man ha tycker du?
2: Upp mot 10 000. är kom en... Ja, den här forskarhjärnan den är på hela tiden. För bara några månader sedan kom det en studie som pressmeddelandet gick ut över hela världen. 74 000 Engelsmän, över medelåldern och ända upp mot 80 hade mätt rörelsemönster med en axlerometer som man följt dem i sju år. Och då såg man att vid 10 000 steg om dagen, det är inte den första studien som visade det, det är många som har visat, där såg man de maximala effekterna, ett kraftigt skydd för mm. demens, hjärt och cancer mm. och att man levde längre. Men redan vid 5-6 tusen så var ju risken mycket mindre än att bara ta ett par tusen steg. Men 10 tusen steg, det är, det är inte så dumt att sträva mot det.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av bara allt som går upp under inflation, så tänkte vi att vi skulle dra våra pryser One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Har du någon typ av eh,
0: tips på hur man ska hålla hjärnan så flash som möjligt. Det är många som drabbas på äldre år av exempelvis demens då. Mm. Jag har ju så många i min närhet nu som när de kommer upp till äldre dagar som är dementa. Mm. Har några tankar på hur man ska hålla hjärnan i så god form som möjligt?
2: Mm. Eh, ja, absolut. Glädjande nog så är det ju ungefär samma saker om man vill hålla hjärtat så friskt som möjligt och att hålla hjärnan eh, frisk och jag hade glädjen att vara medverka i Mia Kivipeltos bok om hjärnhälsa. Och den bygger på en fantastisk undersökning som heter Fingerstudien. Den startade i Finland och hon har nu spridit sig till 40 länder. Så wow. De fem fingrarna är ett bra sätt att hålla hjärnan frisk. Det första är maten på det sätt som vi pratar om. Och så är det rörelsen. Eh, både daglig aktivitet och inte sitta så mycket och sen ta i lite ibland, alltså det vi brukar kalla träning eller motion men sen är det också det här att eh, social samvaro, att interagera med andra människor till exempel och att precis som man säger att utmana din kondis och dina muskler lite grann utmana hjärnan lite grann också gör nya saker, träffa nya människor lära sig ett nytt språk, flytta någonstans kanske, som du har gjort. Nej, men du förstår vad jag menar. Utmana hjärnan lite. Och Det femte fingret är att ha koll på sina riskfaktorer. Att mäta blodtryck, blodfetter, midjemått, blodsocker. Hälften av alla regioner i Sverige gör nu redan så att man inbjuder hela folket till hälsokontroller just för att i god tid upptäcka sådana här varningssignaler. De där fem fingrarna är ett bra sätt att Eh, motverka minnessjukdomar. Sen ska man vara ödmjuk. Vi har ett arv med oss som också eh, det bär vi med oss hela livet. Men mycket forskning visar att även om man bär på ett arv till exempel för Alzheimers sjukdom så kan man minska risken med att förändra livsstil. Och även efter att man har fått sin diagnos så finns det många studier som visar att man, om man då och stöd hjälp att öka den fysiska aktiviteten så bromsar man demensutvecklingen
0: Det är så starkt fysisk aktivitet alltså. Yes Det är helt sjukt
2: Ja, och det är det här som gör att det är så svårt att bli pensionär för att det kommer så mycket nytt och jag brinner för det här att vi använder du,
0: hur, gammal är, hur gammal är du nu? Jag
2: fyller 70
0: Det är så häftigt för att du är så himla fräsch
2: Tack för vänligt av det. Nej men att det finns så mycket kunskap idag det kommer nya studier varje dag men vi använder oss inte av den. Det är provocerande det är frustrerande för att
0: um... Men är det inte för att det kommersiella går först? Alltså att det är de som trycker ut så mycket reklam att käka det här, gör det här bara kolla på alla hur mycket det är liksom att naturens sportryck i mjölk- och du får starka ben- och kolla hur fint våra kor har- innan vi avlivar dem. Kolla vad fint våra kycklingar har- innan vi, vi, vi dödar dem efter 27 dagar- med fulla med antibiotika. Liksom. Alltså att det är så mycket kommersiellt. Även inom den sektorn som du är i- så är det ju så- otroligt styrt i många fall- av läkemedelsbolagen. Att de är och sponsrar- forskare, sponsrar projekt, lägger bidrag- och, och liksom- Mm. det måste ju också vara väldigt speciellt nu kanske inte du bryr dig så mycket om det men jag har ju sett, när jag var inne och intervjuade en annan person så liksom gick jag verkligen in och kollade på saker med en bra, ett bra research-team och det, det känns som att mycket även där, vilka studier man ska ta fram är också ekonomiskt styrda i, i liksom grunden
2: mm. naturligtvis är det så och den kampen har jag väl aldrig riktigt givit mig in i man får nog välja sina strider men jag tänker att ja men, har man valt att bli läkare och, och man är forskare, då har man ju gjort det därför att man vill på något sätt bidra lite till människors hälsa oberoende av om man är en kirurg och står och opererar en person här och nu eller om man som jag jobbar med med fysisk aktivitet och matvanor och eh, så så vill man bidra till hälsa. Men det är klart nu är du inne på något som är jätteviktigt. Det krävs förändringar på samhällsnivå också. Jag och alla kollegor vi är ju många som jobbar med det här. Vi kommer ju inte att klara det här själva. Utan här behöver vi ju hjälp av, av samhället på regeringsnivå. Vi behöver lagstiftning till exempel vad gäller salter. Vi behöver påverka import-exportpolitik. Det krävs ju massiva förändringar. Men, alltså jag märker, det är rätt så kul att bli äldre om man får vara mm. någorlunda frisk. Att det sker en positiv förändring även inom stora företag. De börjar tänka mera hållbart. Det är ganska ute snart, hoppas jag, att jobba med ohälsosamma produkter. Det händer någonting som jag tycker det är väldigt positivt där och att man räknar in de anställdas och kundernas hälsa i hållbarhet. Det är bra.
0: Varför saker inom har du sett då, inom din bransch som är lite korrupt då?
2: Korrupt.
0: Nej, men lite så här mm. lite så här att okej okay, men det här är det här är läkemedelsbolagen som ligger bakom det här. Det här gör, eller, eller det här görs mer för att man ska kunna sälja mer läkemedel. Kan det vara också?
2: Jag vet inte om jag har personliga erfarenheter. För dels så tycker jag ju så här också att... Och jag är ofta inbjuden i undervisningstillfällen som arrangeras av läkemedelsindustrin. Och, och det har kommit många bra nya läkemedel för att behandla och förebygga hjärt- och till exempel. Det är ingen motsättning. Utan jag tänker att vi ska göra allt vi kan för att människor ska få vara, slippa bli sjuka. Och när vi blir sjuka så ska vi ha riktigt bra hälso- och sjukvård. Men det är en obalans. Varför finns det bara en livstidsprofessor i hela Sverige till exempel? Det skulle ju finnas 50. Det finns ju jättemånga professorer i internmedicin, transplantationskirurgi, molekylärbiologi. Förstår du vad jag menar? Men det här är lite grann... Attityder också. Sen kan man undra varför. Varför. Hur ska jag ska uttrycka det här. Alltså, kunskapen växer om vad levnadsvanorna och livsstilen betyder. Men vi fortsätter att vänta tills folk blir sjuka. Och då satsar vi allt. Då satsar vi på läkemedelsforskning. Då satsar vi på riktigt bra behandling. Och det ska vi ha. Men det är en sån obalans. Då satsar vi inte mera på att använda den kunskap som finns och förebygga mera.
0: Men är inte det för att det inte är pengar i det? Tänker jag då. Alltså att det är ju pengar i när folk blir sjuka.
2: Ja kanske. Att
0: man ska ta... Det är väl så här, den, den näst vanligaste orsaken i USA. Är väl att, man, att folk dör på grund av läkemedel. Får om jag fel. Nej
2: men du har... du har rätt. Men det är ju jättemånga. Det är mycket pengar att vinna i prevention. Men vinsten kommer inte imorgon. Och om, om, om du och jag bestämde vad vi ska satsa pengar på. Vi tar i svensk hälso- och sjukvård. Och så ser vi till att vika avskapligt mycket mer pengar till prevention. Det kommer ju en enorm ekonomisk vinst också. Men den kommer inte imorgon. Det kan ta fem år, det kan ta tio år, det kan ta femton år. Vi klarar inte riktigt det där långsiktiga. Men vinsterna, de ekonomiska vinsterna, de, de kommer ju att bli enormt stora.
0: Men det är väl, väl mer, tänker jag, så här att en grej är ju vad svenska staten gör. Som ändras hela tiden och byter regeringsmakter, de har typ fyra år på sig och alla vill inte ta ett beslut. Det är ingen som, tror inte jag tänker, det är inte många som tänker så här, vad är bra om 15 år? De, tänker, de flesta tänker, vad är bra under min mandatperiod? Hur kan jag få sitta kvar? Liksom för att alla människan är ju alltså, sig själv närmast. Är det bra för mig eller är det dåligt för mig? Och även om det är, är ett bra för samhället och för människan men är dåligt för mig nu mm. så, så det är det många som, mm. som går åt den vägen. Men det jag tänker på är ju mer så här läkemedelsbranschen,
1: mm.
0: bolagen. känner de på det? Alltså, kan de hitta ett sätt att tjäna pengar på, på det? Då hade det ju varit ett sätt. Men de tjänar väl mest pengar och därför läggs vi forskning på det på att på att hjälpa folk som är sjuka- för att då får de sälja sin prenumeration- på antidepressiva eller vad det nu är, vilken den är.
2: Mm, absolut. Money talks. Och jag menar... Det här är svårt att uttrycka- men jag, jag vill naturligtvis att- har man till exempel en svår depression- så ska man få all den hjälp som behövs- och där kan det ingå- farmakologisk behandling med mediciner- men förskrivningen av antidepressiva till barn och ungdomar har ju ökat kraftigt de senaste åren i Sverige. Och under samma period så har ju stillasittandet ökat. Och vi vet ju, där har det också kommit nya stora sammanställningar. Det är över 20 studier där man visar att man med rörelse kan minska depre depression hos barn och ungdomar. Eh, du hör jag, jag hör själv också att jag upprepar mig hela tiden här när vi vet att vi med ett ofarligt sätt att jobba att stötta till ökad fysisk aktivitet också har väldigt goda effekter som ibland till och med överstiger effekterna av mediciner men jag är inte emot mediciner, absolut inte vi ska göra allt vi kan jag tror vi måste ha en egen kassa för prevention för annars så blir det hela tiden så. Jag kommer ihåg ett samtal som jag hade en gång på Karolinska universitetssjukhuset vi försökte fixa mera pengar till vår och just då så var det väldigt långa väntetider för barn med nyupptäckt cancer innan behandlingen kunde börja jag tror det var sex veckor och då får man frågan men Majlis, vad, vi har begränsade resurser och nu är det så här att vi måste lägga pengarna. Då håller du inte med om det. Självklart håller jag med om att om man har ett barn med cancer så ska man inte behöva vänta sex veckor på att påbörja behandling. Därför att man inte har tillräckligt med resurser. Jag släpper lätt ifrån med varenda krona som behövs. Det ska inte vara samma kassa. Vi ska inte behöva den där diskussionen. Förstår du hur jag menar? Mm. Och då kommer sjukvården alltid att vinna om vi inte separerar kassan.
0: Förstår.
2: Sen är det också så här vi vet från forskningen med säkerhet idag att bra mat eller ökad fysisk aktivitet kan förebygga ett stort antal hjärtinfarkt till exempel, men även Alzheimer och vanliga cancerformer. Men jag kommer aldrig kunna säga att Ja men det var Johan 48 där som jag räddade då och då. Han slapp sin hjärtinfarkt på grund av de här livsstilsåtgärterna vi hade hjälpt honom med. Det kommer aldrig att kunna säga. Förstår du vad jag menar? Det där är preventionens dilemma. Medan som du är kirurg och står vid operationsbordet och man har hittat en förträngning i, i huvudstammen kranskärlen i hjärtat och du rensar, gör rent och snyggt där och du kan se hur blodet strömmar fram igen och, och hjärtmuskeln tar mindre skada. Det är en, akut livräddande insats som är fantastisk och det ska vi fortsätta att göra. De gör ett enormt skickligt jobb, mina kollegor där. Men det är så synligt, det går att ta på. Förstår du vad jag menar?
0: Om vi går in och pratar om de blå zonerna då?
2: Mm.
0: Har du varit i någon av dem? Mm.
2: Ja, jag har varit jag har varit. I, jag har varit i Italien många gånger och jag har varit i ett område, det finns ganska många blåzoner även om några av dem är mer välkända. Men på Italiens västkust kring en liten fiskestad eller by som heter Pioppi så finns till exempel en blåzon som finns på, och det området finns på Unescos världsarvslista också. För där finns den hälsosamma medelhavslivsstilen, inte bara maten kvar. Där har jag varit. Eh, väldigt fascinerande
0: Vad har du lärt dig om det då? För de blå zonerna i världen Det är ju där folk lever absolut längst Så det är någonting som de måste göra För att bli så pass gamla som de blir
2: Ja, det är många saker Och det kan vara lite olika i de blå zonerna Men om man ska generalisera Det ska man kanske passa sig för att Men det brukar vara tre saker som sticker ut Det ena är matvanorna och till exempel om du tittar på Okinawa en zon borta i Japan eller Sardinien, en annan zon i Italien så det är ganska olika koster. Men det de har gemensamt är att de innehåller tillräckligt mycket av det som är livsnödvändigt och bra som till exempel fleromättade fetter och omättade fetter. Och de innehåller inte så mycket av det som är ohälsosamt för hälsan, som till exempel väldigt mycket rött kött eller väldigt mycket mättad fett. Så det finns ett matmönster som förenar de blå zonerna. Det andra, det är hög fysisk aktivitet hela livet. Och inte träning på gym kanske, utan hög vardagsrörelse. I alla åldrar, hela livet. Och så det tredje som brukar sticka ut, det är... Ja, jag hörde en gång en forskare använda uttrycket delaktighet. Att man känner sig delaktig i samhället. Det lilla samhället kanske i din familj eller i byn eller också i samhället i stort. Så social samvaro och delaktighet. De, de där tre sakerna brukar sticka ut i den forskning som finns om blåzoner. Men, ska man ihåg en sak. Vi ska inte vara säkra på att de är blåzoner om 50 år. De som är 110 år på Okinawa nu och de som är riktigt gamla på Sardinien. De har ju vuxit upp med ett sätt att leva som snart inte finns längre. Sant. Så att det där är föränderligt.
0: Men tror du människans liv då... Hur tror du det kommer se ut de åren? Det verkar som att du hintar om att vi eventuellt kanske lever kortare. Eller mår sämre.
2: Mm. Ja, nu är det faktiskt decennier sedan... Livslängden vänder neråt igen i norra amerikanska delstater. Och... Det blir äldre och äldre i Sverige men inte alla. Det har vänt neråt redan för kvinnor med kort utbildning. och Det är, det är inte bra när hälsoklyftorna ökar. Det är,
0: ett... Kvinnor med kort utbildning? Yes. Berätta mer.
2: Ja, man ser alltså, nu kommer en ny rapport från Folkhälsomyndigheten för ja, väldigt nyligen och där ser man att hälsoklyftorna även i ett välutvecklat och rikt land som Sverige de ökar eh, och att det till och med har vänt åt fel håll, länge länge var det så att hälsan har blivit bättre eller vi lever längre och längre eh, men vissa grupper så har kurvan gått raskt uppåt och sen är det andra som släpar efter men nu har det vänt åt fel håll och det är tydligast hos kvinnor som har kort utbildning och det är inte bra aldrig bra får... med klyftor
0: men vad beror det på det? Vi säger man har kort... Vi, vi tar bara att man har en kort utbildning. Man går i gymnasiet. Och sen så börjar man jobba i kassan på någon Coop-affär, säger vi. Och sen så... Vad är, förklara livet på en person som har kort och skillnaden på den som har en lång utbildning. Eller har, är det att de har mer pengar då? Kan du göra det lite tydligt?
2: Ja, nu ställer du en jätteviktig och en väldigt svår fråga. Jag är inte säker på att jag har svarat men jag, vi kan resonera omkring den en stund. För den där är ju jätteviktig. Och vet vi inte svaret och vet vi inte riktigt hur, vad ska vi göra. Nej men det har ju blivit så att vissa individer i samhället blir friskare och friskare. Röker mindre, rör sig mera, har större möjligheter. Andra halkar efter och där samlas alla de här vad ska jag säga, riskfaktorerna. Övervikten, kanske rökning- kanske runt om magen, ökad risk för alla de här sjukdomarna som, som du och jag har pratat mycket om. Och varför gör de det då? För vi går ju alla i grundskolan till exempel. Nej men, alltså vi, har, vi, är, vi föds inte in i samma förutsättningar, vare sig genetiskt eller socialt. Men då tänker jag att i ett land som Sverige, där vi faktiskt har en fri skola för alla, så skulle vi kunna bli bättre på att vaccinera mot ohälsa. Tänkte, alltså alla som blir gravida går ju till mödravårdscentralen. Alla mm. barn går på barnavårdcentralen. Där har vi chansen. Där kan vi bli bättre på att ge information och prata mer om matvanor. Och hur det är det med stillasittande? Och berätta att för mycket skärmtid påverkar barnens intellektuella utveckling och så vidare. Vi kan vaccinera... På ett annat sätt, alltså, eh, mot ohälsa. Vi utnyttjar inte de goda tillfällen vi har i det här landet tillräckligt väl, tänker jag. Men det här är en jättesvår fråga, och den är så viktig. Eh, man är på väldigt många möten. Jag var inbjuden på ett frukostseminarium på Socialstyrelsen, någon tid sedan. Och så avslutades seminariet av Olivia Wixell, generaldirektören. Och då sa hon en väldigt klok sak. För vi hade pratat bland annat om de ökande hälsoklyftorna. Att ja, jag tänker att vi i framtiden måste, varje gång vi startar ett nytt arbete, ett nytt projekt eller någon ny satsning så måste vi fråga oss. Kommer det här att bidra till att sluta hälsoklyftorna också? Eller kommer det i värsta fall att bidra till att öka dem? Så tror jag man måste tänka.
0: Intressant.
2: Mm. Intressant
0: att uh, höra på. Och Är det några så här rutiner som du har tagit med i livet som du tycker har varit viktiga för att du ska vara så bra som möjligt?
2: Mm, ja, absolut.
0: Det kan vara matrutiner, det kan vara uh, fysisk aktivitetsrutiner eller någon annan rutin. Liksom.
2: Ja, alltså det rörelsen är för mig personligen väldigt viktig för mitt välbefinnande. Att få röra mig varje dag. Allt ifrån morgongympan till att... Jag är väldigt förtjust i vanlig klassisk motionsgymnastik. Där har du allt. Jag har ju kvackat som gympaledare i över 40 år också på min fritid. Eh, där har du allt. Där får man lite flås och koordination, balans. Ja, ah, muskesky... så är gympaledare? Nej, jag slutade efter 44 år. För det var så himla svårt att alltid vara på plats på torsdagskvällar. I samma
0: gymnastiksal var jag. Typ, typ så här och som Ja, eller?
2: det var ju korpen. 44 år i Rotebro.
0: Ja, ah, alltså så att du var ledaren? Ja. Ja, vad kul. Vad roligt.
2: Eh, så rörelsen är jätteviktig. Nå, jag tycker om att träffa folk. Jag tycker om att laga mat. Jag tycker om att träffa min familj. Sånt är viktigt. Det är livskvalitet
0: jag... Du hade någon sju, sju minuters rutin också på morgonen? Oh. Kör du den fortfarande? <laughs>
2: Absolut. Om jag inte gör det, då är jag allvarligt sjuk. Eh, ja, det gör jag. Det är...
0: Kör du? Ah. Vad var det för någon?
2: Nej, men den är li lite annorlunda tror jag än vad jag gjorde för några år sedan. Nej, men det är... Jag börjar med att cykla 120 gånger i sängen. Och sen så gör jag 45 sit-ups i sängen. Och sen så reser jag mig upp 15 gånger. Eh... Och, jag sen då, ja, och sen lägger jag mig på golvet på mattan och så gör jag 20 armhävningar. Och sen mm. gör jag rygg-ups 16 och sen så lyfter jag benet det som jag kallar för ramp-ups 20 gånger. Och jag sen då? Ja, sen gör jag lite... Äh, jag håller på så där i 7 minuter. Samma sak alltid. Och det är jätteskönt. Det blir mycket på ett år.
0: Ja, det blir det ju faktiskt.
2: Mm, det, är det, det blir extremt mycket. Mm.
0: Det är det långa loppet som är det viktiga. Ja,
2: man kan skratta åt det där men, men eh, jag känner att det har effekt och jag gillar det. Rutiner, traditioner är ju viktiga. Det gör stadga i livet.
0: Det finns en grej som heter smart också, mm. för att förbättra sina egna rutiner. Det kan vara ha bra koll på om man känner så här att nej, men jag vill förändra mina rutiner och hur ska jag sätta mål och sånt.
2: Exakt. Ja, smartmodellen alltså många tänker ju att Eh, nu måste jag ta tag i mitt liv nu måste jag röra mig mer eller äta bättre och så sätter man ofta ett väldigt ospecifikt eller ett alldeles för högt satt mål men smart står ju för S ska vara specifikt man bestämmer sig för någonting ah, jag ska försöka gå mer i trappor okej, okay, det är ju fem trappor upp till jobbet eller jag hittar bara på här jag har tagit minst tre om dagen nu i tre veckor för att se hur det går eh vad var 17 stod M för då?
0: Mätbart? Ja,
2: mätbart, absolut. Jo, det var ju det där med trapporna. Jag var inne på spåret där men tappade tråden. Jo, mätbart. Antal trappor är ju något så att, så att jag kan göra en avstämning helt enkelt. Eh, tre veckor senare kanske då. Och sen AT. Det är viktigt. Det ska vara angeläget, angeläget ja. för dig eller för mig. Inte för din kompis eller... Någon förebild eller någon influencer som du följer. Utan för just mig ska det vara angeläget. Och det är viktigt för mig att komma igång och bli mer rörlig kan det vara. Sen ska det vara realistiskt. Det är samma sak. Det måste också utgå ifrån dig själv. Och att sätta ribban så lågt så att den inte går att missa. Därför att det är så viktigt att få känna att ja, men jag klarade ju det här. Det var ju lätt tre trappor om dagen. Det klarade jag. Jag höjer. Nu tar jag fem. Och sen tidsbegränsat, att man har bestämt att okej, okay, jag kör så här nu i sex veckor och så gör en avstämning. Nej, men smartmodellen, den är, den är inte så dum. Så kan man lägga upp det.
1: Now it's
0: time for Trace, nu kommer vi på tre sista frågorna. Och första frågan tänkte jag så här, om du skulle få dra några saker som gör att människan Känner sig så lycklig som möjligt. Vad hade du då gett till den här fysiska formen. Människan. Att den ska tänka, göra, bete sig.
2: Nu blir det lite filosofiskt här på slutet. Ja, Jag tror att du pratar med Miley så inte med livstidsprofessorn. Det är viktigt att hålla det där. Mm. Ja, mm. jag tror att... Att vara sedd. Av sin mamma eller pappa eller av en lärare eller av vänner. Att känna att man är delaktig i någonting. Det tror jag ger eh, lycka, sa va? Ja, lycka eller välmående.
0: Välmående, och bra. Mm.
2: Att få vara frisk, men det där är väldigt... Jag är inte så säker på det. Jag har träffat så otroligt många människor i mitt yrkesliv. Som kan ha ganska svåra sjukdomar eller begränsningar. Men som har en väldigt hög livskvalitet ändå. Så jag vet inte. Jag tror hoppar över det faktiskt. Det låter konstigt. Nej, men sen tror jag det handlar om frihet. Demokrati. Att vara fri. Respekt tror jag är viktigt också för att uppleva lycka. Att man... Eller skulle jag ta tacksamhet? Nej, du sa tre. Respekt, att respektera andra, att respektera sig själv. Att respektera naturen, djuren, hälsan. Och tacksamhet.
0: Om du skulle få rekommendera två böcker. En bok, någon du själv har skrivit. Och en bok som någon annan har skrivit.
2: Hmm. Ja, men då, då vill jag ju lyfta den här boken som nu sprids som en non-profit-bok varje rörelse räknas som jag och kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet på regeringskansliet har skrivit den lilla en liten bok som handlar om mycket av det som vi har pratat om faktiskt, att underskatta inte rörelsen, varje rörelse räknas mm. den... och en annan bok mm. ja, alltså min... det absolut bästa jag läste, den har jag Läst många gånger. Det är en av Nobelpristagarna. Hundra år av ensamhet. Mm. Marques, en kolumbiansk författare. Den boken, den är fantastisk. Den är. Jag vet inte om jag. Ja, jag lärde mig säkert en massa saker. Ett förhållningssätt till döden, till exempel, som jag tycker att han får fram i den boken. Berätta. Ja. Åh, oh, det här blir svårt. Jag är inte van vid att prata om sådana här saker. Jag pratar mycket ofta om fettsyrer och stilla sitta. Mm. <laughs> Nej, mm. men att inte vara så rädd för döden. För då blir livet då blir livet ännu härligare. Och när man går omkring och är rädd för döden. Det kanske låter konstigt. Kommer från en livstidsprofessor som jobbar med att människor ska få vara så friska som möjligt och få leva länge men, ja, nej, men det är en bok som jag tycker väldigt mycket om och så tycker jag om, visserligen var det en översatt bok jag läste men jag tycker om språket och den, den rör sig mitt mellan fantasi och verklighet det är avkoppling att läsa den boken
0: mm. om du får säga en sista grej, om du fick skriva någonting på en, en stor bildbord som syns över hela världen, vad har du skrivit då?
2: Oj, ja, men, då, men då passar jag på, ja det blir ju lite sådär, i den tid vi lever i, respect, science, respect, nature, respect, humans, något sånt skulle jag skriva. Jag har, jag har sett det här någon annanstans, jag har inte hittat på det själv utan det var någon kollega som undertecknade sina mejl med Någonting liknande Det tyckte mm. jag Jag skulle nog
0: skriva något sånt Om man vill komma i kontakt med dig Kan man göra det på något sätt? Absolut,
2: jag finns på om man bara googlar så hittar man direkt till uh, Majlis Helenius och mina kontaktuppgifter På Karolinska institutet Det är lätt Härligt.
0: Du Stort stort tack att du kom hit Alltid kul att prata med dig
2: Tillsammans, tack för förtroendet Att få komma på det här återbesöket
0: Ja, um, men det härligt. Stort, stort tack, Miley Siljenius. Tack så mycket. Fram Gangspotten
1: with Alexander Perleros. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen